0: Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute zum 109. Mal. Ich bin Gregor Börner.
2: Und ich, Matthias Kreuzberger, heute mit diesen Themen. Die Ansage der nächsten Themen verzögert sich um 3 Stunden und 42 Minuten. Wir bitten um ein wenig Geduld. Der nächste Moderator ist gleich für Sie da. Wegen eines Lachanfalls verzögern sich die folgenden Moderationen um 3 Stunden und 42 Minuten. Wir sind gleich wieder für Sie da. Der Vogel
0: der Woche geht einem Phänomen auf die Spur. Wir machen mit bei der Hot Chip Challenge. Ein paar Perlen der Nachrichten. Wir beantworten Hörerfragen, eine Q&A-Folge oder auch AMA, Ask Me Anything. Das Quatschbrötchen wird 10 Jahre alt. Zur Feier gibt es wieder ein... Schatz aus unserem großen Archiv. Heute die Martinsgans, Ansa Börb. Es war einmal in einer Welt voller Federvieh, eine Spezies, die ihren Namen mit solcher Allgegenwart teilt, dass selbst der gewöhnliche Spaziergänger sich verwundert die Frage stellte, warum zum Federvieh heißen so viele Gänse eigentlich Martin? Die Geschichte der Martinsgans beginnt in einem Zeitalter, in dem die Namensgebung eher einem Spiel ähnelte als einer tiefgründigen Überlegung. Einst, so erzählte man sich, saß eine Gruppe von Gänseeltern um ein knisterndes Lagerfeuer. Der Patriarchat der Gänsefamilie, Gänserich Gansbert von Gänsehausen, rief inmitten seiner Geschwister, »Wir sollten unsere werten Küken mit einem Namen ehren, der Großartigkeit und Würde verkörpert.« Und dann kam es, dass er ebenso spontan wie unüberlegt vorschlug, sie nach dem damals sehr angesagten Martin, einem stattlichen und eindrucksvollen Vogel, zu benennen. Und so geschah es. Der Ruf nach dem Namen Martin erklang und bevor einer der Gänselinge auch nur piepen konnte, waren sie mit eben diesem Namen belegt. Ein Name, der seitdem wie Gänsefutter herumgereicht wurde, als ob er nichts weiter als ein modisches Accessoire wäre. Und doch, als die Gänse heranwuchsen, fanden sie sich inmitten einer gigantischen Schar von Martinsgänsen wieder. Ein Gedanke schlich sich in ihre Federn, Warum bloß tragen wir alle denselben Namen? Gibt es vielleicht einen geheimen Martin, dem all diese Gänse ihre Namensgebung verdanken? Und so entstand eine Legende, eine Sage von einem sagenumwobenen Martin, der einst als die ganz aller Gänse galt, ein heiliger Vogel, dessen Name für Wohlstand, Freude und eine nie endende Quelle von Gänsestreichen stand. Man munkelte, dieser geheimnisvolle Martin hätte einst die Gänse in einem glorreichen Fest versammelt und sie beehrt, indem er ihnen einen gemeinsamen Namen schenkte, den Namen Martin. Die Gänse verehrten diesen mythischen Martin so sehr, dass sie seinem Namen Tribut zollten, um seine Gunst und Schutz zu erlangen. Ob es jedoch nur eine alte Ganslegende oder ein wahrer Mythos war, bleibt bis heute unklar. Doch wie das Schicksal es manchmal so will, neigt sich das Ende der Martins Gans herbei. Nachdem sie eine Epoche lang unter dem Namen Martin existiert hatte, wurde sie schließlich von einer Gruppe hungriger und unwissender Menschen eingefangen. Sie planten ein prächtiges Festmahl und beschlossen, dass die Martinsgans mit all ihrer symbolischer Bedeutung die Hauptattraktion sein sollte. Und so in einem Akt unvermeidlicher Ironie endete die Geschichte der Martinsgans nicht in einer großen Ehrung, sondern auf einem Teller, umgeben von knusprigen Beilagen und lachenden Gästen, die sich darüber amüsierten, dass die berühmte Gans namens Martin nun das Mittagessen bildete. Und wenn man dem Ganzen eine moralische Note verleihen möchte, könnte man sagen, dass die Gans, wie so viele Ikonen vor ihr, letztlich dem Schicksal erlag, das sie zu einer Legende machte. Oder aber sie genoss ein kurzes, aber intensives Stelldich ein mit Ruhm und Gaumenfreuden bevor sie in den Annalen der Humorvögel verschwand. Wissenschaftler haben eine Verwandtschaft zu ihrer Schwester, der Weihnachtsgans Anser Rülps, nachweisen können. Regierungsministerin Witscharek Zeul hat betont, dass die Irak-Resolution den Krieg nicht nachträglich legitimi, legitimi, Entschuldigung, legitimi, legitimitieren dürfe. Die Ministerin sagte in Brüssel... Quatschbrötchen.
2: Ich hundere jetzt, was im Radio gehört von so einer Hot-Chip-Challenge. Aha, und wie sieht das jetzt aus? Ey, du kaufst dir im Kiosk so ein Chip für ungefähr 3 Euro... Also, tatsächlich nur Ahne Und dann futterst du den und filmst dich dabei. Und danach packst du das
0: auf so ein Social-Network. Ei, und was haben die davon? Und was ist denn das überhaupt für ein scheiß preis leistungs -Verhältnis? Da kriegst du doch im Supermarkt um die Ecke ganze Dutt voll für 99 Pennig. Basse mir auf. Das kenne ich mir auch. Hast du Chips im Haus? Ei, logisch. Gut. Ich geh mal grad mal Chips holen hier. Machen wir das jetzt? Ach. Jo. So, und wie, wie machen wir das nun?
2: Ei, das heißt ja Essen wie
0: äh, Hot Chip. Hot Chip? Hier steht Paprika. Äh, das heißt heiße Chips. <lacht> ja, ich, ich glaube schon. Ei, gut. Dann schmeißen wir die jetzt einfach in die Mikrowelle. Ja, auf dem Herd dauert zu lang. Ja, ich bin ja bei Chips übrigens sehr wählerisch. Jetzt wird aber nicht springelig. So. Das sind aber jetzt äh, Very Hot Chips jetzt geworden. Oh, verbrennen wir bald die Griffel. So, allah dein, Au,
2: oh. Ach, ich es. Hm. Ja, und was soll da jetzt so besonders sein? Es sind halt warme Chips.
0: Ay, das weiß ich auch nicht. Da hat man bei Popcorn mehr Freude dran.
2: Ja, was ist super Challenge. Komm, wir holen uns ein paar Salzstängelchen.
0: Ja, wenn ich an der Stelle noch einmal anmerke, darf, dass früher die Dutch Chips 200 Gramm hatte, dann irgendwann 175 Gramm hatte, beim selben Preis, und wir mittlerweile schon bei 150 Gramm sind, beim selben Preis. Da frage ich mich irgendwann noch, wie klein die dürfte irgendwann werden.
2: Ei, 20 Mikrogramm für 5
0: Euro. Ja, Einzelchips wie hier beim Hot Chips. Also ich verstehe äh, das hier all nicht, was an der Hot Chips so toll sein soll. Paprika schmeckt auch gut.
2: Kaufst du die Salzstange, die bleiben preisstabil.
0: Kommen wir nun zu den Nachrichten. Anfang November war ein Bus auf der A2 Richtung Dortmund unterwegs und zwischen den Stellen Bad Eilsen und Feldheim hat die Polizei zwei Busse aus dem Verkehr gezogen, die mussten dann auf den nächsten Parkplatz fahren und waren beide nicht mehr verkehrssicher. Bei einem der beiden Busse fehlte die Frontscheibe, die Seitentür und das Seitenfenster des Busfahrers. Der Busfahrer sah trotz des widrigen Wetters kein Problem und wäre damit auch weitergefahren. Auf den Busfahrer und den Halter des Busses, ein Busunternehmen aus Hannover, kommen nun Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu. Ja.
2: Ja, also dann ziehe ich mir so eine Regenjacke über und dann geht das schon. Also, vielleicht
0: noch so eine Taucherbrille. Mach dich, stell dich mal nicht so an. Taucherbrille oder <lacht> Schutzbrille äh, gegen den Regen. Denn ich hätte ist gesagt, ja nur bei den Regen. Fahrgästen,
2: die, die kriegen für eine Kinderfahrkarte kriegen die ausnahmsweise, weil ja die Frontscheibe fehlt, dürfen sie mitfahren, hm. leicht rabattiert, dann werden sie halt ein bisschen nass. <lacht>
0: Also es ist nicht überliefert, ob Fahrgäste drin saßen, ich vermute nee, nicht. Nee,
2: äh, das wäre dann wirklich, dann hätte er ja vorher schon die Anzeige bekommen. Das hätte ja.
0: er auch gestanden, ja, wahrscheinlich wäre der dann auch gar nicht bis zur Autobahn gekommen, weil irgendein Fahrgast Ich Polizei sag mal, irgendwo hätte. im
2: tiefen Ostblock oder irgendwo in Afrika hätte das keinen interessiert, dass die Scheibe nicht drin ist, nach dem Motto, ja fährt doch noch, solange jo. die Hupe und die Bremse geht, ist alles in Ordnung. Vor allem die Hupe, ne? <lacht> Ja, in arabischen Ländern ist das das wichtigste Werkzeug. Da darf alles kaputt gehen. Da kann die Bremse vorher kaputt gehen, aber die Hupe muss gehen. Ach,
0: die haben aber auch nicht viel Verkehrsregeln dann vermutlich.
2: Ja, Hupe halt. Der <lacht> die lauteste Hupe hat, der kriegt recht.
0: Ah ja. Ist so.
2: Meine Eltern haben das erzählt. Die waren in Marokko. Und da ist das entsprechend äh, hm. ganz genau so. Ja, Auf der no, Gas.
0: da wird dann halt viel gehupt. Kommen wir zu unserer <lacht> nächsten Meldung.
2: Ein Dieb in Warschau, beziehungsweise eher ein äh, mutmaßlicher Dieb, ähm, hat sich für einen geplanten Diebstahl in ein Schaufenster gestellt eines Kaufhauses. Der 22-Jährige hat sich dafür in ein Schaufenster naja, der Schmuckabteilung gestellt, wo er offensichtlich warten wollte, bis der Laden abends schließt. Auf Bildern sieht man ihn bewegungslos dastehen mit einer Tasche in der Hand. Kunden und Mitarbeitern ist da die seltsam aussehende Puppe nicht aufgefallen. Also ein Wachmann hat das dann später gemerkt und hat die Polizei gerufen. Dem Mann drohen nun bis zu zehn Jahre Gefängnis aus dem Grund, weil er das vorher schon bei anderen äh, Geschäften und Warenhäusern und auch andere Tricks schon sowas versucht hat. Er hat sich einschließen lassen und ist dann, hat sich dann umgezogen im Bekleidungsgeschäft und ist dann versucht unter dem Rolltor durchzukommen. Also naja, ein, ein kreativer
0: Typ. Es sieht schon reichlich blöder aus, wie der da im Schaufenster steht. Da gibt es ein Bild von mit der Tasche in der Hand am ausgestreckten Arm. Und jetzt muss man mal selber überlegen, wie lange schafft man es, den Arm auszustrecken und da eine Tasche zu halten?
2: Ja, im Zweifel über, <lacht> über 40 Jahre. Also es gibt ein, ein, ein berühmtes Bild von einem, von einem Pakistaner oder einem Inder. Ich weiß es nicht genau. Der hat aus Protest seinen Arm eines Tages erhoben und hat ihn nie wieder runtergenommen. Und das seit inzwischen 40 Jahren. Also ähm, man kann das eine Weile, wenn man das möchte.
0: Ja, ja, das ist schon so. Das, das klingt schon so nach schlechtem Fernsehfilm. Ich lasse mich da im Kaufhaus einschließen <lacht> und damit es nicht ja. so auffällt, stelle ich mich ins Schaufenster mit irgendwelchen Klamotten. Ich sag mal Gucken. so
2: äh, Intelligenzfrühstücksflocken hat der nicht gehabt. Also
0: naja, intelligent einfach. sind die aus unserem News Talk, die da was gemacht haben. Selten. Meistens nicht. Äh.
2: Genau, nee, aber ich meine. Ähm, Zehn Jahre da dafür, das ist schon heftig, wenn man das denkt, aber wie gesagt, der hat halt noch andere Dinge gedreht und man hat ihn jetzt einfach gefunden anscheinend.
0: Ja, soweit unser Nachrichtenüberblick fürs Erste.
3: die Nacht das Gewitter war. Das Hallo!
0: Quatschbrötchen! Das Quatschbrötchen gibt es jetzt seit über zehn Jahren und in diesen vergangenen zehn Jahren haben wir auch immer mal wieder Fragen bekommen von euch, die wir irgendwann auch mal beantworten wollen. Das macht ja irgendwie jeder Podcast, der was auf sich hält, so eine Q&A-Folge, also eine Questions-and-Answer-Folge, also Frage-Antwort-Spiel.
2: Manchmal heißt das ja auch AMA, Ask Me Anything. Also ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass mich jemand alles fragt. Äh, kann der zwar tun, aber ich beantworte es dann nicht. Deswegen nehmen wir doch die Fragen, die einfach, ja, die so hier gesendet wurden, wir, die wir hier fangen
0: haben. Wir fangen einfach mal an. Desi liest stellvertretend alle Fragen.
1: Gregor, wenn du ein Tier wärst, das Podcasts moderieren könnte, welches wärst du und warum?
2: Katze. Und ich hätte dir jetzt gesagt, du sagst
0: Murmeltier. Murmeltier? Nein, nein. <lacht> Murmeltier, Murmeltier, nein. Murmeltier. Katze ist, ist immer so gemütlich und schläft Mau? den ganzen Tag und, und ist weich. Und es kommt ein Mau übers Mikrofon. das Kann auch mal ein Mau kommen. Genau, Katzen, Katzen gehen immer. Auch Katzenvideos sind ja zweifelsohne sehr beliebt.
1: Matthias, Gut. welche Superkraft würdest du gerne haben, um Podcasts noch besser zu machen?
2: Ja, ich sag mal so, Podcasts leben ja von Reichweite. Ähm, dann hätte ich gerne eine Superkraft, dass äh, ich alle deutschsprachigen Menschen in dem Sinne erreiche, dass ich einfach nur sprechen muss und die kommen direkt, lande ich mit meiner Stimme bei denen auf dem Ohr. So eine Zwangsbeschallung. Richtig, aber ich würde dann Menschen ausnehmen, die zum Beispiel hier Ärzte, die gerade irgendwelche Herzoperationen machen, die würde ich dann vielleicht, würde ich dann rauslassen, aber so im Prinzip erstmal jeden unbesch wie heißt es, äh, einfach so beschallen. Ja, ja, oder genau, so alle, alle Kopfhörer in der
0: U-Bahn gleich schalten.
2: Richtig, richtig, das wäre doch
0: eine witzige Superkraft. Ich bin in deinem Kopf.
1: <lacht> Gregor, wenn dein Leben ein Soundtrack wäre, welcher Song würde am häufigsten gespielt?
0: Das, das kann ich ganz einfach sagen. Das ist von Magic Studio, der Titel Toys and Groove. Ich spiele es auch mal kurz an für alle, die ihr werdet es erkennen. Also, das wäre da meine Antwort.
1: Matthias, wenn du eine Sache an Gregor ändern könntest, was wäre das und warum?
2: Oh. Das ist ja schon fast schon Deep Talk. Ähm, ja, gut, der Gregor, der kann manchmal ein bisschen stur sein. Vielleicht, vielleicht ein bisschen das. Also an, ansonsten, <lacht> ansonsten fällt mir da jetzt so auf die Schnelle fast Wir machen nichts mal weiter ein, mit der nächsten Frage. Oh, da Gregor, ist es jemand ungeduldig. Wenn du eine
1: berühmte Persönlichkeit als Gast im Podcast haben könntest, wer wäre es und was würdet ihr besprechen?
0: Also man muss ja vielleicht damit mal anfangen, dass wir hier schon einige berühmte Persönlichkeiten hatten. Wenn man da zum Beispiel denken an unser Lieblingsdicker schon der Rainer Karlmund, der war hier schon öfter zu Gast und hat mit uns zum Mittag gegessen. Oder in äh, zehn Minuten, da war hier der Edmund Stoiber zu Gast und ist mit uns äh, in seinem äh, Transrapid vom Flughafen in, äh, in, in München. Sie steigen in äh, das Hofbräuhaus ein und äh,
2: und der American President war auch schon hier.
0: Ja, also ich weiß nicht, wer soll noch kommen? Gibt es Freiwillige? Möcht, möchte
1: vielleicht jemand? Matthias. Was war die absurdeste Idee, die ihr für euren Podcast hattet, aber nie umgesetzt habt?
2: Oh, wir haben alles umgesetzt, hätte ich gesagt. <lacht> Blöde Ideen werden bei uns direkt umgesetzt, weil je blöder die Idee, das ist das ja der Witz an dieser Sendungsgestaltung, wenn die Idee richtig schön blöd ist, wird sie gleich umgesetzt und kommt nicht auf Halde. Also ich kann mich ehrlich gesagt so spondifix an nichts erinnern, was wir nicht direkt, weil wie gesagt, wenn wir
0: sagen, geil, das ist witzig, dann kommt das auch rein in die Sendung. Wir haben einen Beitrag auf Halde liegen. Den haben wir mal aufgenommen, aber man versteht ja, aber das kann kaum nix, was. Das kann nichts Legendäres sein. Nee, oder? Wir, also, wir, wir sind mit dem Traktor durch die Gegend gefahren und reden Unsinn dabei. Man hört ah. aber nichts, weil der Traktor so laut ist. Ja. Der liegt noch <lacht> auf Halde, der Beitrag. <lacht>
2: okay. Also falls wir irgendwann mal aufhören, werden wir den es, noch veröffentlichen. Es. Es war aber auch, das kann man als Spoiler sagen, nichts wirklich Sinnvolles bei rumgekommen. Nee. Hat, es, es war nichts, was irgendwie
0: von, von sinnvoller Information wäre bei diesem Gespräch auf dem Trecker. Also ihr erkennt, wenn dieser Beitrag irgendwann läuft, dann geht es beim Quatschbrötchen vielleicht langsam zu Ende.
1: <lacht> Gregor, wenn der Podcast ein Getränk wäre, welches wäre es und warum?
0: Äh, Bier. Das war mir irgendwo klar. <lacht> Hören Sie auch rein. Oder Kaffee. Spiel Podcast. <lacht> ja, oder Kaffee. Also man muss eigentlich mal, ja doch, nee, Kaffee ist eigentlich die treffendere Antwort. Wenn man mal bedenkt, wie viel Kaffee für eine einzelne Quatschbrötchenfolge getrunken wird, da, jo, da jo. würden schon manche Herzdoktoren sagen, äh, das, das, äh, das ist zu viel, das muss äh, weniger werden. Ja, in dem Sinne, Prost. Prost. Also bei mir waren es zu Hochzeiten zwei Liter pro Folge. Da habe ich dann selber irgendwann gemerkt, vielleicht sollte man nicht, wenn die Katasse leer ja? ist, bedenkenlos nachschütten und wenn die Kanne leer ist, bedenkenlos nachkochen. Äh, nach
2: dem Motto, <lacht> Ist man dann vielleicht mehr auf dem Klo als vor dem Mikrofon? Ist dann auch die Frage. Ja, <lacht>
0: das, das, deswegen lief ich <lacht> Musik. Ja muss ja alles Musik. irgendwo hin. <lacht> <lacht>
1: Matthias, wenn ihr in einer Hörspielserie mitspielen könntet, außer eure eigenen, welche wäre das und welche Rollen würdet ihr spielen?
2: Ich habe ja persönlich wenig davon gehört, aber ich hätte, könnte mir tatsächlich vorstellen, bei einer äh, Drei-Fragezeichen-Dingens mitzusprechen. Oha. Das wird mir gefallen. Da wüsste ich jetzt zwar keine konkreten Rollen. Mir fällt jetzt dann nur der Justus, Justus Jonas ein als Charakter. Aber ansonsten, ähm,
0: ich, das, das würde ich tatsächlich lustig finden. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Pumuckel oder so.
1: Nee. Gregor. Welcher war euer seltsamster Fan-Moment?
0: Äh, ich bin vor vielen Jahren mal an der Stimme erkannt worden beim Einkaufen in einem Marburger Supermarkt. Das war reichlich seltsam. Das ist ja schon cool. Du bist eine Lokal <lacht> Lokalberühmtheit. Ja. Wie
2: ist das gekommen? Hast du gesagt, wo ist denn die Fleischtheke oder was? Und dann <lacht>
0: irgendwas muss ich wohl gesagt haben und dann <lacht> bin ich angesprochen worden. <lacht> das ist ja schon interessant. Es ja. ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber äh, Quatsch, da warst Brotchen, du perplex ja in dem Moment. Ne? Ja, ja. Äh, äh, mir, mir ist irgendwie komplett alles so alle Gesichtszüge <lacht> aus dem Gesicht gefallen, weil damit, gerade
2: wenn man das, das erste Mal hat,
0: dass man damit habe ich, hab ich so überhaupt nicht gerechnet. Ja, krass.
1: Matthias. Wenn ihr euren Podcast in einer anderen Ära aufgezeichnet hätte, welche wäre das und wie würde sich der Inhalt ändern?
2: In den goldenen 20er Jahren, dann würde meine Stimme so klingen, das ist wunderbar. Ja, keine Ahnung, wie sich, wie sich das ändern würde. Also wir hätten Musik von der Schallplatte Ja. und ähm, das... muss auch mal bedenken, da war das
0: Tonband noch nicht erfunden in den 20ern.
2: Ja, okay, vom Wachs, von der Wachsplatte, Musik von ja, der ja. Wachsplatte Wachs, oder vom Wachs... Wachswalze äh, war das immer. Wachsspul, Wachswalze, genau so heißt das Ganze, ja. Hm. Ach ja, so allein die alte Technik äh, überhaupt, so generell, wir sind ja beide Retro-Technik-Fans, so mal, mal eine Sendung aus in den 50er Jahren zurückspringen, das wird mir schon gefallen, so. Hören Kam Sie man ja bitte bei den Live
0: die nächste Frage.
2: <lacht> dazu, nein, dazu musste ich jetzt ganz kurz ja. Werbung machen für die Eifler Radiotage. Gregor ist da ja auch großer Fan. Die nutzen nämlich jede Menge Retrotechnik. Das heißt, der Gong für, das, für die Nachrichten wird noch mit Hand angeschlagen und die
0: Musik kommt vom Tonband. Das ist,
2: das ist schon so ein Schritt zurück in der Zeit, wenn man da mal sagt.
0: Vielleicht ja. haben wir ja irgendwann mal die Möglichkeit, in diesem Studio der Eifler Radiotage, was ein Hörfunkstudio der 60er Jahre ist und seitdem auch nicht modernisiert wurde, dort mal ein Quatschbrötchen aufzunehmen.
2: Da möchte ich die dann, um die Frage abzuschließen, das würde ich gerne
0: mal tun. Das wird mir gefallen, ja. Da ja. müssen wir aber ordentlich reden und uns vielleicht auch ordentlich anziehen. Und da kann man nicht einfach so. So, hören Sie bitte nun die nächste Frage.
1: Gregor, was war die witzigste Panne während einer Aufnahme?
0: Oh, da fällt mir eine ein. Matthias war <lacht> ziemlich stinkig hinterher, glaube ich. Denn da ging es um einen Beitrag, dass sich Inhaber, also Leute, die einen Bahnhof gekauft haben, sich über laute Züge beschweren. Und
2: äh,
0: <lacht> Matthias vor Ort war und hat dort Aufnahmen gemacht von den, eigentlich Lauten nicht Zügen, so Laut genau. Züge. Äh, und den damals haben wir die Sendung noch live gemacht. Äh, also die lief live im Radio und der Podcast kam hinterher. Heute machen wir es übrigens andersrum. Ähm, und da ist der Computer mehrfach abgestürzt und hat äh, die, alle Sounddateien hintereinander weggespielt. Oder nur angefangen zu spielen und hat Richtig. sie abgebrochen. Und ja, eigentlich ist die, die komplette Geschichte, die Matthias mit seinem Beitrag erzählen wollte, dabei kaputt gegangen. Die ist kaputt gegangen,
2: richtig. Das war aber unverschuldet, das ist richtig. Da konnte ja keiner was dafür. Aber ja, da hatte ich im Endeffekt, im Moment hatte ich mich glaube ich geärgert, dass ich, hatte außen, dass ich mir selbst einen Außentermin gemacht habe da hingefahren bin und das auch noch selber zusammengeschnitten. Damals hatte ich noch relativ wenig Ahnung, von wie man Sachen zusammenschneidet und war auch sehr stolz, was ich abgeliefert hatte. Und dann baut der Rechner dermaßen Mist <lacht> und man hat nicht gesagt, wir können das eben doch mal neu aufnehmen. Das ist richtig. Das war damals, da habe ich mich ganz vergessen, dass, dass mich das geärgert hat, aber ähm, ich sag mal so, man könnte diese ganzen Rohaufnahmen existieren noch. Man könnte es noch mal heutzutage ähm, nach
0: stellen. Wir können den Beitrag auch eigentlich so, wie er damals gesendet wurde, nochmal als of wiederholen. Kann man vormerken, das ist es richtig. Hat ja. dann auch irgendwie so eine da gab es ja Komik. auch die Geschichte, was ich
2: immer witzig fand, mit dem Relais klicken. Da ja, gab es ja, dann so ein Relais in deinem Pult, das hört man dann auch durchs Mikrofon <lacht> und das klickert die ganze Zeit so und du fragst, was ist jetzt eigentlich hier los? Und das war sehr witzig, weil du sehr perplex warst und ähm, das ist so meine Lieblingsstelle.
0: Ja, da war das Studio noch relativ frisch, in dem wir da gesendet haben und da gab es vor kurzem eine technische Änderung, die äh, <lacht> da offenbar vorher immer gut lief, aber wenn es drauf ankommt, dann auch mal ein Geist aufgibt. Typisch, ja. Technik, die begeistert. Kalt. Ja.
1: Matthias, welcher war der ungewöhnlichste Ort, an dem ihr euch eine Podcast-Idee ausgedacht habt?
2: Puh. Uh, wahrscheinlich im Zug. Also wenn wir mal irgendwo an Orten gemeinsam sind, dann ist das oft auf der Reise irgendwo hin. Ähm, ja, oder wir waren auf irgendwelchen Märkten, Weihnachtsmärkten, sonstigen Sachen. Boah, Ich glaube, das ist höchstens, glaube ich, vielleicht auf der Fahrt im Zug, dass uns da irgendwas ähm, ansonsten haben wir tatsächlich die meisten Ideen jeder bei sich zu Hause, glaube ich. Also ich würde sagen, da gibt es nichts
0: Spektakuläres,
2: nichts, was mir einfallen würde. Ich hätte
0: felsenfest damit gerechnet, du sagst auf dem Klo. Da kommen einem Bekanntlicher die besten Ideen. Es geht aber zusammen, mein Freund. Wir gehen nicht zusammen aufs Klo. Das ist soweit richtig. <lacht> das äh,
2: sollten wir hier nochmal betonen. Das möchten wir hier nochmal betonen. <lacht>
1: Gregor, wenn ihr eine Reality-TV-Show basierend auf eurem Podcast machen würdet, wie würde sie aussehen?
0: Das wäre eine reichlich merkwürdige Sendung. Ähm, ich glaube, das wäre so eine Mischung aus Stromberg den Simpsons und Asterix <lacht> und Obelix. Und ab und zu würde noch mal so... Ich was gesagt wie, wie Frauentausch,
2: so richtiger <lacht> Trash-TV. Also das wäre dann definitiv die Kategorie Trash-TV.
0: Also, äh... Nee, Simpsons trifft glaube ich eher.
1: <lacht> <lacht> Matthias, welche ungewöhnliche Fähigkeit habt ihr, die den Zuhörern völlig unbekannt ist? Uff.
2: Ich kann meine Augenlider umklappen oh, und zwar, das das und, zwar Nein. und zwar extrem schnell. Äh, das kann so schnell keiner. Das ich war, das habe ich in der Schule, habe ich damit schon alle geschockt. Es, es äh, bringt ja nichts. Wir sind ja nur im Radio. Ich, ich kann es nicht vorführen. Ich dich nicht an. Aber ich kann innerhalb von 1,5 Sekunden mein Augenlid umklappen, während andere Leute da ewig rumfummeln. Da
0: kommt dann Das Mas ist so.
2: Das ist ja gut. Äh, mal Brille absetzen.
0: Oh. Klapp. Oh. Uh,
2: das ist, wie gesagt, ich habe noch keinen Menschen getroffen,
0: der das so schnell kann. Oh, das ging erstaunlich schnell. <lacht>
2: ja, und alle Leute, ich fand das so witzig auf dem Schulhof, alle haben es probiert. Die haben da rumgefummelt mit zwei Händen und, und haben da ewig und einer hat es mal hingekriegt nach 30 Sekunden und ich habe nur gelacht. Was braucht ihr alle so lange?
0: Das war ja jetzt schnipp. Fertig.
1: Ja. 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 Gregor, wenn euer Podcast ein Film wäre, wer würde euch spielen und warum?
0: Äh. Äh, 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 Asterix und Obelix bei den Briten. Ja,
2: soweit hast du den Titel. Aber wer würde, wer würde uns da? Die, ich glaube, äh, der, der Fragesteller würde jetzt gerne wissen, welche Schauspieler oder so.
0: Das, das wäre ähm, Zeichentrick. Das. Äh, das äh, kann man nicht. Äh, <lacht> okay.
1: Matthias, wenn euer Podcast ein Buch wäre, welche Art von Buch wäre es? Roman, Sachbuch, Kochbuch und so weiter?
2: Ein Ratgeber. <lacht> ähm. <lacht> Wie bringe ich Zeit rum und äh, kann optional noch Leute dabei unterhalten? Ähm. Nee, das wäre, das wäre, das wäre sowas in der Richtung.
0: Wie fülle ich eine Stunde Radio ohne Inhalt?
2: <lacht> oh, das hast du jetzt gesagt. So böse wollte ich
0: jetzt nicht sein.
1: Gregor, welcher war der witzigste Streit, den ihr jemals über den Inhalt des Podcasts hattet?
0: Ähm, da Matthias mich eben schon als sehr stur bezeichnet hat, er kann das auch. Ähm, <lacht> und ansonsten, äh, ja, weiß ich nicht.
2: Richtigen Streit gab es da nie. Es nee, so, 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 gab das zwar Konflikte, wo wir gesagt haben, das hätte ich gerne in dieser Sendung oder in der nächsten oder halt gar nicht. Das war Aber immer sehr es, sachlich. Es, es, es ging, wir konnten das immer gut lösen. Das, wir sind ja auch, wollten wir mal erwähnen hier, Privatkumpels. Also wir sind uns immer ziemlich harmonisch und können das alles irgendwo demokratisch lösen, ohne dass es da Streit geben muss.
0: Ich habe halt immer so einen Anspruch, das dann auch perfekt zu machen. Und das ist manchmal, dass ich sage, das müssen wir nochmal neu machen. Und du vielleicht denkst, wirklich? Vielleicht denke ich
2: das, aber im, ja. im Nachhinein bin ich auch der Meinung, es muss gut werden und stimme dann meistens doch zu. Ja. Es war immer schwierig in der Zeit, als wir noch alles in der gesamten Länge aufgezeichnet haben. Und dann ist was schiefgelaufen. Wir haben, glaube ich, schon eine Stunde aufgezeichnet. Und dann hieß es, jo, jetzt müssen wir die Stunde nochmal aufzeichnen. Das, das sind wir, so Momente, wo ich mich geärgert habe. Aber das ist zum Glück auch in der Form vorbei. Aber das lag ja an der Technik dann. Und nicht ja, an das ist, nee, das ist auch richtig. Aber da den Bogen zu spannen, was hat mich dann im Radio mal... Aber die Frage ging ja an dich, jo. was mich da hat. Die nächste hat. ist dafür an dich.
1: Matthias, wenn euer Podcast ein Duft wäre, wie würde er riechen und warum?
2: Wahrscheinlich nach Ampere. Also, wie so ein Netzteil, was kaputt geht, weil wir ja auch lange mit analoger Studiotechnik gearbeitet haben und da war viel, ähm, da haben wir dann auch gebastelt am Studio und da ist uns dann mal ein Regler abgeraucht und das hat dann in dem Raum entsprechend gerochen und ich denke, das ist das, was ich verbinde mit der Radiosendung ähm, also für die, für die Amateure, wenn es riecht nach Ampere, das ist halt wie wenn so ein, das sagt man, das sagt der Elektriker, wenn irgendwie ein Netzteil oder sowas hochgeht, dann nach verbrannter Elektronik, verbrannte Platine, so ungefähr riecht das dann, Ich ähm, denke, das, das würde am nächsten kommen. Uns ist mal ein
0: Regler hochgegangen.
2: Ja, wir haben doch da einen Regier Regler reingesetzt, während der Strom noch an war. Und ja. dann ist doch, dann hat der angefangen zu stinken und ein bisschen zu rauchen. Aber das, das hätten wir vielleicht nicht tun sollen.
0: Das kann ich mich noch das erinnern. Das war eigentlich in dem alten Pult vorgesehen, dass das im laufenden Betrieb geht. Ja nun, aber das hat dem Pult nicht gefallen. Ja, doch, so ein Mastermodul haben wir mal gegrillt. Ja Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. ja, wir äh, produzieren mittlerweile mit Digitaltechnik vor. Wenn es hier komisch riecht, dann geht glaube ich gar nichts mehr.
1: Gregor, wenn ihr einen Tag eure Identität tauschen könntet, was würdet ihr im Podcast anders machen?
0: Dann könnte ich mich zurücklehnen und muss nur in ein Mikrofon sprechen und keine Regler schubsen. Und Matthias hat die ganze Schneidearbeit. Das wäre wahrscheinlich so der Haupt die Hauptänderung, wenn wir Identitäten tauschen.
2: Würde ich wahrscheinlich mit etwas Übung auch ganz gut hinkriegen, so ganz unbekannt ist es mir nicht. Wo ich die Schwierigkeiten hätte, ist tatsächlich das Studio bedienen oder Studio fahren, wie man so schön sagt. Ähm, da müsste ich mich eine Weile reinarbeiten, aber das äh, habe ich eigentlich auch schon seit den Frühtagen mal immer in Planung, dass ich eigentlich mal eine Sendung als, als äh, ja, Studiofahrer bedienen wollte. Aber das hat bis jetzt nie geklappt. Aber ja,
0: im Prinzip wäre es lustig. Also pass auf, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn jemand spricht, dann darf man auf keinen Fall auf diesem... Kommen wir zur Hallo? nächsten Frage.
1: Matthias, wenn euer Podcast ein magisches Artefakt wäre, welches wäre es und welche Kräfte hätte es?
2: Boah, Podcast und magisches Artefakt. Ja, ich würde, dann würde ich auch wieder in die Richtung gehen, das wäre wahrscheinlich ein riesiger Lautsprecher, der die Möglichkeit hätte, ganz Deutschland zu beschallen und über Europa hinaus, dass man eigentlich im Prinzip, alle Leute müssen das hören. Ja, so ein riesiger Lautsprecher, der so 500 Meter groß ist und ja, das wäre dann das magische Artefakt. Dass wir in normaler Lautstärke sprechen, aber wie gesagt, ganz Deutschland hört es. Das wäre eine eigenartige
0: Vorstellung.
1: Hallo Deutschland! Gregor, was ist eure geheime Strategie, um eure Zuhörer immer wieder zum Lachen zu bringen?
0: Wir machen Witze, wir sind komisch, wir haben eigenartige Ideen und finden das selber manchmal urkomisch, was wir hier machen. Wir werden doch hier keine geheimen Strategien ausplaudern, Nein. schön blöd, werden wir? Geschäftsgeheimnisse bleiben hier.
1: Matthias, wenn euer Podcast eine kulinarische Spezialität wäre, was wäre das und warum?
0: Habt ihr mal unser podcast ein brötchen
2: <lacht> <lacht> Ja, nee, ein, ein Quatschbrötchen, selbstverständlich. Das erklärt sich selbst. Ähm, also ein, ähm, oh, wie heißt das jetzt politisch korrekt nochmal? Der, der Schaumkuss. Schaumkuss. <lacht> ich darf das andere Wort nicht sagen im Radio. Also ein Schaumkuss in ein Brötchen. Und das ist das Quatschbrötchen, selbstverständlich. Also,
0: also ich kannte dieses Brötchen ja unter verschiedensten Begriffen. Der Name Quatschbrötchen, der war ja, den hatte der Podcast oder die Sendung damals, bevor es dieses Bild dazu gab. Und dann begab es sich ja so, dass ich irgendwo in einem Laden dieses Brötchen gegessen habe. Ja, das habe ich tatsächlich nach dem Fotomachen aufgegessen. Und hey. da kam mir erst zur Idee, das wäre doch ein prima Podcast-Bild. Und danach habe ich irgendwann mal in einem... Text irgendwo im Internet diesen Begriff Quatschbrötchen für genau dieses Brötchen gefunden. Möglicherweise haben wir mit dieser Verbindung, diesem Name Quatschbrötchen, der ja vor dem Bild existierte, und diesem Bild einen Begriff für dieses Brötchen geschaffen. Möglicherweise. Ist ja auch krass, ne? Das Universum hat dir ein Zeichen gegeben, ja. Ja. Lecker war's.
1: Gregor, welches war der verrückteste Vorschlag eines Gastes für den Podcast-Inhalt?
0: Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war der Rainer Kalle und der hier viele Sachen vorgeschlagen hat, was man hier kulinarisch machen könnten. Man könnte die ganze Sendung zu einer Kochshow verwandeln können. Man hätte uns hier durchschlemmen können. Wir hätten erst üppig gekocht und dann hätten wir viel gegessen. Zum Beispiel Schweinshaxe, Schnitzel, Pommes, oh, reichlich Hähnchen. Und so weiter. Ja, wir hatten ja hin und wieder auch mal Gäste. Ich erinnere zum Beispiel an eine Sendung an der Mosel, die wir gemacht haben, von einem Weingut. Ja. Die, die ja. war sehr auch kulinarisch. Und es wurden immer weiter irgendwelche Schnittchen hingestellt, sodass sie irgendwann wie zu viele wurden. Und ja. äh, wurden auch so ganz gut verköstigt. Wieso sind wir jetzt beim Verköstigen hängen geblieben? Es ging ja eigentlich um komische ja, Ideen von gestern.
2: Keine Ahnung, wir, wir schweifen gerne mal ab, haben auch das auch ist äh,
0: <lacht> unsere Sendung und, und deswegen
2: macht doch einfach bitte weiter dann.
1: Matthias, wenn euer Podcast ein Fahrzeug wäre, welches wäre es und wohin würde es fahren?
2: Trecker, Dorfrundfahrt. Also äh, das ist klar, also das wäre ein Trecker, auch, auch äh, deshalb, weil wir ja wie gesagt schon Selbstaufnahmen gemacht haben auf dem Trecker und ja, okay. ähm, dann beim Gregor im Ort rumfahren, weil ich wohne ja nicht auf dem Dorf und hier gibt es äh, bei mir sehr wenig Trecker. Also
0: das, das müsste dann beim Gregor stattfinden. Dabei wäre das viel lustiger bei dir in der Stadt mit dem Trecker rumzufahren.
2: Ja, schöne Staus verursachen und so. Ich bin genau, mit dem Trecker schon durch
0: die Stadt gefahren. Das macht Spaß.
2: <lacht> ja. Stau ist nur von hinten blöd, wie es so schön heißt,
0: kann man dann sagen. Ja, vorne geht's.
2: Ja. Gregor, wenn euer
1: Podcast ein Kleidungsstück wäre, was für ein Kleidungsstück wäre es und warum?
0: vielleicht eher so eine Art Regenschirm. Ist keine Kleidung, aber mit unseren, ist aber unserem Logo Spruch. dann drauf. Ja, ein Quatschbrötchen <lacht> Regenschirm. Ähm. Und
2: nein, wir machen jetzt keinen Merch-Shop auf, bevor die oh, ersten Leute Mann, wieder oh. fragen. Matthias, Hallo, das kostet viel Welcher zu viel. Welcher war der
1: witzigste Kommentar oder die witzigste Reaktion eines Zuhörers auf euren Podcast?
2: Das ist ganz aktuell. Und zwar ist das die antifaxistische Aktion. Ähm, wir haben ja ähm, Beiträge über Fax gemacht und warum das Fax eigentlich nicht abgeschafft wird und dass man in Deutschland zurückschrittig ist. Und dann hat eine Partei ähm, auf einem sozialen Netzwerk einen Kommentar mit einem Aufkleber gepostet mit antifaxistischer Aktion. <lacht> in Anspielung an die antifaschistische Aktion, blblbl, ähm, wo halt so ein durchgestrichenes Faxgerät drauf ist. Das fand ich richtig witzig und das ist gerade heute passiert, wo wir das aufzeichnen. Also ähm, ja, das ist tatsächlich ein Highlight.
1: Gregor, wenn ihr eine Folge aus der Vergangenheit neu aufnehmen könntet, welche wäre das und was würdet ihr anders machen?
0: Och, das war damals am Weingut ja doch ganz nett. Wir wurden gut verköstigt. Aber warum anders machen? War doch ganz gut. Vielleicht könnte man mehr Weine probieren sollen.
1: Hm. <lacht> Matthias, wenn euer Podcast ein Tier im Zoo wäre, welches wäre es und wie würde es die Zuhörer unterhalten?
2: Ein Gurkietier. Ähm, ein was? Naja. was? Ein Gurkitier. Ja, äh, da müsste man jetzt den Beitrag kennen mit dem Gurkietier. Oh, ähm,
0: Sucht mal nach Studio Braun. Wollte ich gerade
2: sagen, genau. Nee, oder gebt einfach bei YouTube Gurkitier ein und dann, dann, dann
0: findet ihr das schon. Aber es wäre ein Gurkitier, ja. Ich hätte gedacht, wir tendieren so Richtung Affenhaus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gregor, was wäre euer geheimer Code oder Insiderwitz, den nur die treuesten Zuhörer verstehen?
0: Witze über Offenbach eindeutig ganz definitiv ganz ja. eindeutig. das führt ganz früh auf die Sendung zurück ja. Ja.
1: Matthias wenn euer Podcast ein Sportteam wäre welche positionen würdet ihr beide spielen
2: boah wir interessieren uns ja beide sowas von überhaupt nicht für sport ähm ich würde die Frage gerne überspringen,
0: keine vielleicht, Ahnung. Also vielleicht so der Zuschauer, der gerade an der Würstchenbude in der Schlange steht. Richtig, Ja, aber Sport, <lacht> es geht um Sportteam, ein Zuschauer ist
2: nicht Teil des Sports. Derjenige, der immer auf der Ersatzbank sitzt und ja. auf, dem, auf, dem, auf dem Handy spielt, das, die,
0: die wären wir.
1: <lacht> Gregor, wenn euer Podcast eine Zeitmaschine wäre, in welche Zeitperiode würdet ihr reisen und warum?
0: Das hat Matthias ja eben schon so ein bisschen gesagt, so äh, Studio der 50er, 60er Jahre benutzen. Fände ich auch ganz nett, die Idee, aber das wäre jetzt ja doof, das einfach nur nachzuplappern. Ja, weiß ich nicht, vielleicht auch mal 100 Jahre in die Zukunft und mal gucken, wie viel Faxgeräte es wirklich dann Oh, noch da habe ich Angst. Also Da
2: <lacht> da ist da habe ich dann Angst, äh, in eine Erde reinzukommen, die vom Atomkrieg schon zerstört ist. Also äh, 100 Jahre in die Zukunft ist gefährlich. Vielleicht also, zu wenig. Ne? Vielleicht da, ist dann, da kommen wir dann in so eine Staubwüste rein und sagen, ach, hier war eigentlich mal New York. Okay, hm. mhm. gut, wir, wir gehen wieder zurück. Ja,
0: dann doch lieber die 50er oder 60er Jahre. <lacht>
1: <lacht> Matthias, wenn ihr eure Podcast-Stimmen austauschen müsstet, wie würde das den Podcast verändern?
2: Oh, äh, austauschen. Och, wir haben doch beide eine ganz angenehme Stimme. Puh, ach, keine Ahnung, dann würdet halt dauernd denken, ich bin Gregor, nee, ich bin Gregor. Nein, ich, nein du bist doch der Matze, oder bin ich jetzt Gregor? Das wir müssten einfach die Moderation ändern, aber im Prinzip wäre das pff, kein großer... Unterschied? Wir würden das irgendwie gebacken kriegen, wenn es jetzt plötzlich heißen würde, wir tauschen die Stimmen zwangsweise. Pff, hätte ich jetzt, würde ich hinkriegen, würde ich professionell abspielen können, sagen wir mal so.
0: Hier ist das Quatschbrötchen und der Mikrofon ist Matthias Kreuzberger und mir gegenüber... Mein Name ist mein Name ist Gregor Börner, ich
2: begrüße euch
0: <lacht> und so weiter und so. Genau.
1: Gregor, Geht, wenn euer läuft. Podcast ein Science-Fiction-Objekt wäre, welches wäre es und welche erstaunlichen Funktionen hätte es?
0: Ähm, Flugtaxi? <lacht> mit äh, ein Ü-Flugtaxi, ein Übertragungsflugtaxi, das hätte wahrscheinlich die erstaunliche Funktion, dass es schafft, in Deutschland mit einem fahrenden Transrapid zu kollidieren. Ach du liebe Güte.
1: Matthias, wenn ihr in einem anderen Land euren Podcast aufnehmen müsstet, wo wäre das und wie würde sich der Inhalt ändern?
2: Ach, ich würde das in, dann in einem angenehmen Umfeld wie der Karibik, wo es so schön warm ist und so. Ähm, welche, wie es sich ändern würde. Naja, wir würden wahrscheinlich lokal äh, uns anpassen nach dem Motto, wie ist heute der Wellenstand und, und wie, wie ist heute gutes Surfwetter und so. Das ist sowas, was ich mir auf die Schnelle, was mir einfallen würde.
0: Ja, oder nach London und dann englischen Humor machen.
2: Ja, genau, wir würden den. Wir sind ja eine Humorsendung, wir würden dann halt den Lokalhumor entsprechend auf anpassen und dann mehr Witze über statt über Offenbach, Witze über Surfer oder eben, ja, über, über Briten machen
0: oder so, wenn wir dann. Ja, genau, das, ja. das würde lokal. Wären wir flexibel, würden wir auch hinkriegen. Denn das wissen wir ja seit Asterix und Obelix, die spinnen die Briten.
1: Gregor, wenn euer Podcast ein Spiel wäre, welches Spiel wäre es und welche Regeln würden gelten?
0: Das, das wäre irgendwie so. Ja, das ist irgendwie so Verstecken spielen mit, mit Ansage oder so. Äh, ah. Ja, ein Spiel. Dafür müsste man wissen, dass ich so gut wie keine Spiele spiele. Vielleicht Monopoly. Monopoly mit bescheißen. Ja, oder erreiche eine bestimmte Sendezeit ich, und ansonsten
2: darfst du nochmal auf Los zurück und musst die ganze Sendezeit
0: nochmal mit Themen vollkriegen. Ich hab's, es gab mal ein Spiel, das Mad-Spiel. Das funktionierte wie Monopoly, nur andersrum. Du musstest möglichst schnell arm werden und dein Geld verbrennen. Ja. Nur das ging nicht, weil du an allen Ecken und Enden Geld geschenkt bekommen hast. Das Spiel würde es wahrscheinlich noch am meisten treffen. Das Match-Spiel. Große Empfehlung. Interessanterweise
2: hatte ich als Kind auch ein, so ein Spiel, beziehungsweise es liegt hier irgendwo im, im Keller. Ich habe auch leider gerade echt den Namen vergessen. Es liegt mir auf der Zunge. Das geht darum, jetzt weiß ich es wieder: Mankomania heißt das Spiel. Kann, kann man googeln ist exakt das gleiche eigentlich, also du musst äh, richtig arm werden, du kriegst dann, äh, die Bank überweist dir zwei Milliarden äh, Dollar und dann, ach verdammt, jetzt habe ich so viel Geld, ja, und dann musste man das, das Geld raushauen und am Ende musste man möglichst viel Schulden, Schulden das Spiel abschließen, eigentlich großartig. Ja. Ja, ja. Ist ja witzig, dass es da zwei Spiele gab, die anders heißen, aber effektiv das gleiche Konzept haben und wir die auch noch beide kennen.
0: Also beim Matchspiel, da sah sogar Spielbrett fast aus wie bei Monopoly. Hast du das? Bei äh, der Sendung haben müssen wir das.
2: eigentlich mal. Ja, das machen wir, wir, wir.
0: machen mal ein Brettspiel-Thema in der du, Sendung. Das können wir als Aftershow-Podcast <lacht> hinten dran nochmal ja, genau.
1: <lacht> Matthias, wenn ihr euren Podcast in einem anderen Universum aufnehmen müsstet, in welchem wäre das und wie sähe euer Studio aus?
2: Uh, bist du jetzt etwa auch Star-Trek-Fan oder was? Nee, also ähm, anderes Universum, ja, keine Ahnung, da kann man ja, da kann man ja der Fantasie freien Lauf lassen. Denn ich würde sagen, Stimmen verstellen und die Stimme annehmen von anderen Personen ohne Effektgerät, das wäre natürlich auf jeden Fall, dass man einfach quasi sich mal kurz auf die Schultern klopft und dann hat man eine andere Stimme von irgendeinem Politiker oder so oder kann andere Sprachen sprechen. Die Möglichkeiten sind da ja extrem vielfältig. Ja, das also die, Auch äh, würde ich mir, wenn ich Zeit hätte, wahrscheinlich ein Riesenkonzept ausdenken können. Ja.
0: Wenn
1: sie in äh, zehn Minuten in das Raumschiff einsteigen, dann äh, fliegen sie zum Mars. Gregor, wenn euer ja. Podcast ein magisches Getränk wäre, welchen Effekt hätte es auf die Zuhörer?
0: Ähm, Zaubertrank. Von Asterix und Obelix. Das hätte ich gern hier als magisches Getränk, dass wir übernatürliche Fähigkeiten haben. Die ja, aber welche Effekt
2: hätte das Getränk dann? Weil wenn die dann sitzen vorm Radio und haben Muckis,
0: was bringt's? Nee, wir, wir haben ja die Muckis. Ja. Und können hier eigentlich alles machen, was wir wollen. Ja, ja. Und dann laufen wir so durch die Stadt oder so. Ja. Ah, okay. <lacht>
1: Matthias, wenn euer Podcast eine Zeitreise machen müsste, um einen Gast aus der Geschichte einzuladen, wen würdet ihr wählen und warum?
2: Uff, wow, einen Gast aus der Geschichte, dann würde ich doch wahrscheinlich einen Comedian nehmen, sagen wir mal zum Beispiel Loriot, dass man, dass man den dann äh, mal einlädt und, und befragt, und dann entsprechend mit dem zusammen eine Sendung macht. Ähm, ansonsten wäre ja, also das vielleicht. Oh ja, legendär. Der würde vielleicht sogar mitmachen bei dem Quatsch. Also, das ist ähm, definitiv, hätte ich gesagt, in Comedian. Ja, auf mhm. jeden Fall. Noch ein Gedicht.
1: Gregor, wenn ihr für einen Tag die Fähigkeiten eines anderen Podcasts-Duos haben könntet, welches wäre es und was würdet ihr anders machen?
0: Ein bisschen Reichweite klauen vielleicht. Oder durch noch ja, mehr also Blödsinn reden äh, hier auffallen.
2: <lacht> so niveaulos wie Jan Böhmermann und Olli Schulz können wir schon lange, also im Endeffekt. Vor ähm, allem haben wir eine bessere die Audioqualität. <lacht> ein...
0: <lacht> ja, äh, Warte mal, ich mache das ich... jetzt gerade auch mal so. So, jetzt haben wir hier die, die Audioqualität von so anderen äh, Podcasts irgendwelcher Promis. Ja. Und äh, damit können wir also zur die, nächsten Frage übergehen. <lacht> nee, ich meine,
2: die Frage ging ja an dich, aber ich würde sie mal so sagen, ich habe da, ich sehe da gar keinen Vergleich, oder? Siehst du da irgendwo, dass wir es nötig haben, uns da zu vergleichen? Da gucken ich wir doch herab. So.
0: Nö, also ich, ich brauche das auch nicht. Also, wozu? Wir sind wir fertig. Ich will niemand anders sein. Wir machen ja machen auch ein, glaube ich, ziemlich einzigartiges Konzept, was so mit anderen Podcasts sehr, sehr schlecht vergleichbar ist. Es ist ja hier kein. Laber-Podcast, auch wenn es jetzt gerade so klingt, ne, das ist ja dann doch wieder so ja, grundverschieden. Kann Spuren von Redeanteilen enthalten, richtig? Ja, ja. ja, ja, ja. wobei der Wortanteil tatsächlich stetig steigt.
1: Matthias, okay. wenn euer Podcast ein Musical wäre, wie sähe die Eröffnungsnummer aus?
0: Ja,
2: dafür müsste man erstmal Musicals mögen. Es gibt ähm, genau ein Musical, das ich mag und das ist West Side Story. Ansonsten... Habe ich da keine Verbindung dazu und kann die Frage auch nicht klar beantworten, beziehungsweise bin auf die Schnelle damit überfordert? Vielleicht
0: pompöser Einmarsch. Ja, der Präsentiermarsch. So ein richtig der, schönen Präsentier. -Marsch. Kennt ihr aus der anderen Sendung? Ja, da gibt es ja, ja auch vielleicht mehrere. sowas in der Art. Ja, ja so, ein, so ein schöner.
1: <lacht> Gregor, wenn euer Podcast ein Computerspiel wäre, welche Art von Spiel wäre es und welche Level müssen die Zuhörer bestehen?
0: Ähm, das ist eigentlich eine Frage, die Matthias beantworten müsste. Also <lacht> es müsste dann schon irgendwas mit, mit lustig sein. Vielleicht muss man irgendwelche welche Level Möchtest durchspielen. du die Frage nicht mal eben abgeben? Ja, die gebe ich, geb ich dir gleich ab. Vielleicht müsste <lacht> man irgendwie den, den, den Deichwärter von Friedrich Friedrichskog durchspielen, um dann irgendwie, weiß ich nicht weiterzukommen. Matthias, was würdest du denn sagen?
2: <lacht> es wäre ein Simulationsspiel, ähnlich dem Spiel Not for Broadcast, wo man entsprechend ähm, ein chaotisches Sendestudio aufbauen muss und sich entsprechend guckt, dass man sich möglichst politisch unkorrekt hält und ähm, ja möglichst viel Ärger von den Hörern und von den entsprechenden Studioaufsichten bekommt. Ich denke, da ist, das würde unheimlich Spaß machen, dass man quasi von vornherein sich ins Studio zusammenstellt und das dann auch gestaltet und wie gesagt, dafür mit möglichst viel, für viel Unmut sorgt und viel Chaos.
1: Matthias, wenn euer Podcast ein Witz wäre, welche Pointe hätte er?
2: Jetzt bin ich ja schon wieder dran. Ja. <lacht> ähm. Im Zweifel wäre es ein Offenbachwitz. Oh. Ähm, und äh, ich bin ganz schlecht in spontan Witzen ausdenken, ich lese die auch ja immer nur ab, aber es wäre garantiert ein Offenbachwitz, um das mal so zu beantworten.
1: Krieger, wenn euer Podcast ein magisches Artefakt aus der Mythologie wäre, welches wäre es und welche Legenden würden sich um euren Podcast ranken?
0: Uh, legendär lustig.
1: Matthias, wenn euer Podcast eine TV-Serie wäre, welche Schauspieler würden euch spielen und welche unerwarteten Handlungsstränge würden auftauchen?
2: Ach, wahrscheinlich auch so Comedians wie Max Giermann und, und äh, entsprechend hier unser, na ne, wie heißt der Stromberg-Schauspieler da?
0: Christoph Maria Herbst.
2: Genau. Die, die, solche Leute würden das dann machen. Und äh, unerwartete Handlungsstränge ja auch schwierig. Keine Ahnung, dass dann plötzlich das Studio in Flammen aufgeht und man muss halt eigentlich weiter moderieren oder sowas. Also dass auch, auch sowas könnte ich notfalls schreiben, als wenn es jetzt heißen würde, schreibt mal eben eine kurze TV-Sendung, äh, würde ich wahrscheinlich in irgendeiner Art hinkriegen.
1: Gregor, wenn euer Podcast ein Genie aus einer Flasche wäre, welche drei Wünsche würdet ihr für den Podcast äußern?
0: Äh... Wir sind eigentlich, was Wünsche angeht, ja doch hier gut befüllt. Äh, ja, so ein aber so ein, so ein Flaschengeist auf Abruf wäre ja manchmal schon ganz nett. Irgendwie, ja, käme auf die Situation an. Da könnte man dann noch ein besseres Hörspiel machen. Äh, oder, oder so. Oder wir wünschen uns diesen 500 Meter großen Lautsprecher.
2: Ja.
1: Matthias, wenn euer Podcast ein Wetterphänomen wäre, was für ein Wetter wäre es und wie würde es die Podcast Stimmung beeinflussen?
2: Schorle Gewitter, Ja, oder sowas, äh, sowas wie äh, ja, Würstchen fallen vom Himmel oder es regnet äh, es regnet Schaumküsse oder so irgendwas komisches. Oh. Und ähm, was war der zweite Teil der Frage, äh, dass äh, Podcast Stimmung beeinflussen würde? Na ja, gut, äh, nicht nur Podcasts, alle Leute würden darum reden, warum regnet es jetzt plötzlich Schaumküsse, was ist denn hier kaputt? Ähm, kann man den Regen essen? Ähm, ist das jetzt auch Verdunstung oder so? Also da würden alle Leute viele äh, philosophieren, warum es jetzt äh,
0: dieses Wetterphänomen gibt. Ähm, Wir kämen auf jeden Fall in die Nachrichten damit und das kann man dann wunderbar ja. als PR äh, hier abstempeln.
2: Also äh, ganz klar, es wären fliegende Schaumküsse, das wäre das Wetterphänomen. Hm.
1: Gregor, wenn euer Podcast ein Buchstabe im Alphabet wäre, welcher wäre es und wie würde er den Zuhörern einen Hinweis auf den Podcast-Inhalt geben?
0: <lacht> also unsere Internetseite <lacht> Unsere Internetseite ist qqq.quatschbrötchen.de Ach so, schade. Ich hätte jetzt gedacht, du antwortest und, die Und, Buchstaben. und, und, und äh, ich glaube, das Q ist hier so ich finde, das Q ist ja ohnehin ein Buchstabe, der, der viel zu selten verwendet wird. Man könnte ganze Teile der deutschen Rechtschreibung verändern. Zum Beispiel das Tier, das die Milch gibt. Warum schreibt man das nicht nur mit einem Q? Hm. Da, da, da ist doch ganz viel äh, Zeichen, die man auch sparen könnte. Ich finde, das Q geht einfach unter und deswegen tun wir es hier repräsentieren. Ja, und ich hätte jetzt geschwört, dass du äh, den, die Buchstaben
2: OF nimmst, weil <lacht> das ja auch jeder, jeder Insider im Prinzip weiß, jetzt kommen OF-Witze und so, also äh, eines Tages haben wir doch äh, die Intention, wenn jemand ein Offenbacher Kennzeichen sieht, an uns denkt und nicht mehr an Offenbach.
0: Ich hätte gerne ein Kennzeichen, von, auf dem nur ein Q draufsteht. Q, oh. Q, Q vielleicht.
2: Ja, stimmt, Quedlinburg ist ja keine Kreisstadt, sowas was du kein, Also das Kuh ist wahrscheinlich <lacht> nee. nicht vergeben, ne? Ist nicht vergeben, nee, nee, nee.
0: Warum hat das Quedlinburg nicht? <lacht> Falls es keine Kreisstadt ist, hätte ich jetzt behauptet. Eieiei. Ei, ei, ei. es, äh, es werden mehr Kuhs gebraucht, per se.
1: <lacht> Matthias, wenn euer Podcast ein berühmtes Gemälde wäre, welches wäre es und wie würde es den Geist eures Podcasts einfangen?
2: Der Schrei von Edward Munch. Also ähm, das, äh, das, äh, Aber lachen, weil das ne? manchmal zum ja eben. Ich wollte die Kurve kriegen, weil es zum Schreien komisch ist und ähm, den Geist des Podcasts einfangen. Stell doch nicht so philosophische Fragen hier. <lacht> das ist mir zu viel. Kann ich nicht? Ich bin weder hier ähm, gemeldet Profi noch irgendwie den Geist des Podcasts einfangen. So, das ist mir zu. Der Schrei fertig.
1: Gregor, wenn euer Podcast ein intergalaktisches Phänomen wäre, welches wäre es? Und wie würden die Außerirdischen euren Podcast interpretieren?
0: Ich bin ja eh fest davon überzeugt, wenn es irgendwann mal Außerirdische auf die Erde schaffen und die dann ausgerechnet in Deutschland ankommen und sehen, was hier so abgeht, dass die <lacht> durchaus ein, eine, eine sehr eigenartige, ein sehr eigenartiges Bild über die Menschheit bekommen würden. Ob die nicht vielleicht bessere Sachen vor hätten als ausgerechnet unseren Podcast zu hören? <lacht> mm, ja, ich, 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 ich finde das per se eine lustige Vorstellung, die kommen hierher und hören das vielleicht schon auf dem Herflug im Radio, weil Radi <lacht> Radio kann man ja auch schon ganz gut als Funksignale erkennen. Und ich glaube, das wäre ein, ein lustiger Blick auf unsere Gesellschaft. Es
2: ist alles eine Frage, die groß ist die Antenne.
0: Also von daher. Ja.
1: <lacht> Matthias, wenn euer Podcast ein Feiertag wäre, welcher wäre es? Und wie würden die Zuhörer ihn feiern?
2: Der bayerische Haxentag <lacht> Da müssen wir den ganzen Tag Hoxen essen. Und die Zuhörer würden ihn natürlich feiern, indem man eine Haxe serviert oder sich im Restaurant zugute, zugute führt. Ja, logisch. Klar. Ja,
0: mehr bayerische Zünftigkeit. Das wär's. Wahnsinn. Das
2: waren ganz schön viele Fragen. Da sind wir, sind ja doch berühmt. Und wenn ja. euch noch weitere Fragen einfallen, sendet sie uns. Gregor nennt nochmal die E-Mail-Adresse.
0: Ja, über quatschbrötchen.de ist ein Kontaktformular. Da schreibt es einfach rein. Ja. Und dann machen wir den nächsten Teil mit den Fragen. Ja, Kommen wir nun zum zweiten Teil unserer Nachrichten. In Martfeld, das ist im Landkreis Diepholz, näher Bremen, da ähm, ja, ist Mitte Oktober äh, und in zwei Nächten äh, wurde dort versucht, ein äh, Zigarettenautomat zu klauen. In der ersten der beiden Nächte hat der Dieb den Automaten samt Mast- und Betonfundament ausgegraben. Er war ihm dann ein bisschen schwer und dann hatte ihn erstmal auf dem Rasen liegen lassen. In der Nacht drauf wollte er dann diesen Zigarettenautomat abtransportieren. Dafür hat er sich einen Einkaufswagen mitgebracht, hat dann diesen Zigarettenautomat in diesen oder in und halb drauf in diesen Einkaufswagen geladen. Sieht wirklich abenteuerlich aus. Vorne äh, ist ja die Klappe, da guckt der Fuß raus und obendrauf hängt irgendwie der Einkaufswagen. Allerdings hat der Dieb vergessen, dass es ja tagelang nur geregnet hat, die Wiese entsprechend aufgeweicht ist und äh, der Einkaufswagen mit den kleinen Rollen in der Wiese stecken geblieben ist. Er hat die Beute dann samt Fluchtfahrzeug zurückgelassen, also den Einkaufswagen.
2: <lacht> ich stelle mir gerade den Anruf beim ADAC vor, mein äh, Einkaufswagen ist stecken geblieben, ich brauche da aber eine Pannenhilfe, ich würde sie in Kippen bezahlen. <lacht> aber dauert noch. <lacht> Äh, ich, was mir das zweite, was mir in den Kopf kommt, endlich war so ein praktisch denkender Raucher nach dem Motto, ich habe keinen Bock, um die Ecke jedes Mal zum Automat zu laufen, ich stelle mir den einfach in den Vorgarten auf. Ja. Das ist doch mal was. Ja. Da, da muss er nur noch die Treppe runter für seine Kippen.
0: <lacht> es sieht oh, wirklich weia. eigenartig aus. Dieser riesige Automat auf diesem kleinen Einkaufswagen <lacht> <lacht> und das Fundament hängt sogar noch dran. Oh Mann, ey. Leute, Leute, Leute. <lacht>
2: <lacht> Dass der das überhaupt allein da reingehieft. Diese Dinger sind eigentlich normalerweise heftigst schwer. Ja, und also der muss ja eigentlich, der, der Typ muss ordentlich Kraft gehabt haben. Also es ist eigentlich ja. unmöglich, fast würde ich sagen, mit einer Person einen normal großen Automaten. Es gibt ja wohl, glaube ich, auch kleinere Automaten, aber einen normal großen Automaten selber
0: zu tragen, das ist schon krass. Und jetzt muss man mal bedenken, Hatten denn da einen Nacht nicht geklappt, dann zurückgelassen, die nächste Nacht wiedergekommen, das hätte auch schief gehen können. Ja, ja, letztendlich gekriegt haben sie ihn ja, ne? Nee, nein, also, nein, 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 die Polizei, die nimmt doch Hinweise so. entgegen. Der Dieb, der ist nicht geschnappt worden. Der hat dann nur den Einkaufswagen da im Matsch stecken lassen, weil er selber ja, nicht mehr weiterkam. Da hat weiter aber
2: nochmal ein äh, bisschen Glück gehabt, hätte ich gesagt, ja. Ja. Hm,
0: interessant. Also Hinweise bitte an die Polizei, sofern sie jemand gesehen haben sollte. Weih, <lacht> <lacht> weih, wei. etwas anders merkwürdig es an deiner Meldung.
2: Mehrere Kinderbetreuungseinrichtungen erhielten Goldbarren, welche ihnen anonym in die Briefkasten geworfen wurden. Unter anderem eine Grundschule in Hude sowie eine Kita in Delmenhorst. Die Schule hatte einen 100-Gramm-Barren im Briefkasten, der einem Wert von 5.400 Euro entspricht. Die Grundschuldirektorin hat keine Anstrengungen unternommen, den, Spender, den anonymen Spender herauszufinden und es wurde vom Gemeinderat beschlossen, dass die Schule das Gold behalten darf. Schüler und Lehrer dürfen nun gemeinsam entscheiden, was mit dem Erlös daraus geschieht. Das wird dann aber nach den Herzen echt erst entschieden.
0: Ja, das ist doch wieder auch reichlich merkwürdig. Das sieht doch schon so aus, als kommt das aus dem Diebstahl und ist irgendwie, äh, ja mal. Das ja gut, ich meine, es
2: gibt, gibt total viele Leute, die äh, Gold, sage ich mal, sich vor langer Zeit angeschafft haben. Ich denke mal, hier liegt vielleicht sowas im Raum, dass das vielleicht von einer älteren Person irgendwie vielleicht schwer erkrankt nach dem Motto, ich weiß genau, ich habe nicht mehr so lange zu leben und will noch anonym was Gutes tun. Sowas schwebt mir da vor Augen, Also dass die, wie heißt es so schön, die, die Erben alles Arschlöcher sind. Und der, derjenige möchte nichts zu vererben und, hm. und macht dann halt da einen guten Zweck anonym.
0: Aber da einfach, da, da klebt so ein kleines Zettelchen drauf, auf dem einfach nur Spende drauf draufsteht. Sehr krakelig, ja. Sehr krakelig. War man da nicht nur irgendwie einen Brief dabei oder so? Oder das persönlich? Vielleicht
2: war das eine Horuck-Aktion, so nach dem Motto, so eine ganz spontane Aktion nach dem Motto, das Ding liegt mir jetzt hier schon ewig im Safe rum, jetzt weg damit. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also es ist schon... Eigentlich mal eine gute Nachricht, weil ich, Schüler und Schulen freuen sich über sowas und sind auch eigentlich immer unterfinanziert. Und da stand auch noch in dem Beitrag, das hatte ich jetzt nicht vorgelesen, man will das jetzt auch bewusst nicht an die Anschaffung von neuen Lehrmaterialien oder für die Renovierung, sondern das sollen tatsächlich für ein spezielles Projekt geschehen, wo man eben mit den Lehrern und den Lehrern und den Schülern gemeinsam entscheidet, was könnte man da Sinnvolles machen. Ja, müsste man, Eigentlich müsste man das weiterverfolgen, also das ist ja
0: schon... Hm. Ich finde es schön. Einmal in diesen ganzen Blödsinnsnachrichten ist das doch was Schönes. An dieser Stelle auch der Hinweis, dass dieser Podcast auch unterfinanziert ist und ihr uns auch Goldbarren schicken könnt. Richtig. Wollen Gerne wir nur ein bisschen mal mehr an dieser Stelle gesagt haben.
2: Also 100 Gramm ist ja doch ein bisschen geizig. Also Och. 100 Kilo kann man doch mal
0: locker machen. Ist doch ein guter Anfang, <lacht> oder? <lacht> ja. Soweit die Nachrichten.
2: Das ist eine technische Versuchssendung des Lokalsenders Münster der Deutschen Bundespost Telekom. Frequenz 107,9 MHz. Strahlungsleistung 160 Watt. Der Sender strahlt vom Fernmeldeturm in Münster aus. Bei Störungen wählen Sie bitte die Rufnummer 1174. Oder 01174. Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen ist dieses
0: Jahr zehn Jahre alt geworden. Und das müsste man doch eigentlich feiern. Ja, wir haben aber gesagt, wir feiern dieses Mal nicht. Denn wir haben ja schon unsere hundertste Sendung im Februar gefeiert. Dafür zu zehn Jahre Quatschbrötchen. Hören wir jetzt immer wieder in den folgenden Quatschbrötchen-Sendungen. Alte Beiträge, so als quasi Best-of. Und heute haben wir ein Thema... Das hat auch wirklich jeder schon mal erlebt, wenn man irgendwo anruft und hängt in einer wirklichen Horror-Hotline. Das haben wir mal auf den Punkt gebracht.
3: Beim nächsten Ton ist es 14 Uhr 42 und 50 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 43 Uhr 43 und 43 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es Uhr 43 und Sekunden. Beim nächsten Ton also am 12. Mai um 8 Uhr abfahren. Beim nächsten Ton gibt folgende Verbindung. Beim nächsten Ton Guten Tag und herzlich willkommen beim Kundenservice und 40 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 14 Uhr. Um unseren Service zu verbessern, führen wir heute Wartungsarbeiten durch. Beim nächsten Ton möchten Sie das Gespräch nun beenden? Beim nächsten Ton ist es 14 Uhr 44 und 10 Sekunden. Beim nächsten Ton kostet maximal 60 Cent alle Angaben inklusive Mehrwertsteuer. 14 Uhr 44 und 20 Sekunden ist es beim nächsten Ton 40 Uhr 40 und 40 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr 10 und Vielen Dank für Ihren Anruf. Beim nächsten Ton ist es Auf Wiederhören. Geblitzer.
0: Das war das Quatschbrötchen zum 109. Mal. Damit ist es Zeit, dass wir uns wieder verabschieden von euch. Ja, wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Oder wie sagt man
2: heutzutage? After a while, Crocodile. Kann man auch sagen.
0: Du hast da eine ganze Liste
2: von. Ja, und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. ne?
0: Ja, 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 ja. To.
2: Gotta go, buffalo See you soon, raccoon Be sweet, parakeet Take care, polar bear In a shake, garter snake Hit the road, happy toad Can't stay, blue jay Bye-bye, butterfly Gimme hug, ladybug loo, kangaroo Time to scoot, little newt Till then, penguin Adios, hippos Hasta mañana, Iguana. Give me a kiss, Goldfish. Get in line, Porcupine. Out the door, Dinosaur. On the bus, Octopus. To your house, Quiet Mouse. L Ende der Liste. Ich glaube, das war die umfangreichste Verabschiedung, <lacht> die wir jemals hatten. Und äh, ja, wer das jetzt nicht verstanden hat, ähm, vielleicht packen wir die Liste noch in die Show Notes rein. <lacht> ja. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. gut. Tschüss, Lkowski.
1: Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa zwei bis drei Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch großen Spaß.
0: Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge, so ein bis 5 Euro. Aber in der Summe macht das dann auch ganz schön
1: was. Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via Paypal.
0: Dankeschön an alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank. Ich lebe zum Teil davon. Jetzt habe ich wieder das <lacht>
2: Ich habe extra nicht getanzt jetzt, damit ich dich nicht ablenke. Ich habe das extra sein gelassen, weil ich dachte, jetzt sind wir ja wieder im
0: Seriös-Modus.
2: Ich habe extra die Unabuchs angelassen.
0: Matthias fing vorhin zu dieser Musik an zu tanzen und ich hatte irgendwie im Kopf, wie er unter Palmen steht... Mit so einer, ja, mit einem Bikini und oben rum. Ich weiß nicht, Kuruschein. wo der Junge das her hat. Ich distanziere mich von solchen Gedanken. Aloha! Wir probieren das einfach nochmal.
2: Und beste Unterhaltung.
0: Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen heute zum 109. Mal. Ich bin Gregor Börner.
2: <lacht> Und ich bin Matthias Kreuzhöger heute mit diesen Themen denn. Gregor lacht die ganze Sendung
0: durch. Ach, oh, 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 das weg. <lacht>
1: Spaß
2: Und beste Unterhaltung.
0: <lacht> nein, komm, wenn du willst eine andere Musik. Oh nein, Junge.
2: Seriös-Modus einschalten.
0: Wenn du willst eine andere Hintergrundmusik. Das geht nicht. Ich habe gewusst, dass du das machst. Es geht nicht. Ich habe sie versaut für immer. Es geht nicht. Ich höre die und hab das Bild wieder im Kopf. Oh Mann, Junge. Oh nein. Oh.
2: <lacht> ja, aber das schafft's ja wohl in die Outtake. <lacht> ja.
1: Spaß. Und beste
2: Unterhaltung.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen heute zum 109. Mal. Ich bin Gregor Börner. Und ich bin Matthias Kreuzberger heute mit diesen Themen.
2: Ich glaube, du musst mein Bild ausschalten, dass du mich nicht siehst. Das ist die einzige Möglichkeit.
0: Mach das weg. Oder ich drück mal den Knopf hier. Guck mal. Ich muss mal sagen, es ist doch Pfeife. Jetzt wir haben hier Pfeifen im Studio und krümeln eine ja. Folge. Es hat
2: im Prinzip nur Nachteile. Die ganze Technik hat an aller lauter Krümmel. Und Fettfinger hat man. Gesund ist es so, mhm. auch nicht. Aber die sind so lecker. Das berühmte Problem. Man fängt einmal an mit einem verdammten Chip und dann frisst man die ganze Tut leer. Immerhin sind die Tüten immer so groß, mehr, wenn si man die leer ich mein, frisst. Wir sind, immer, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Also Das packen wir heutzutage nicht mehr. Aber in unserer Jugendzeit haben wir schnell mal so ein Weggefressen Was? und haben uns gewundert, wo ist die hin? Moment, du schaffst es nicht mehr, eine dote Chips leer zu fressen. I ich schaff es äh, regelmäßig. Ähm, ja, <lacht> du bereit bist, das zuzugeben. Ich. Nein, also das habe ich früher wohl gemacht, halt nicht mehr. Aber jetzt, äh, wie gesagt, äh, so Chips fresse, das ist gefährlich, da hast du recht. 30
0: Kalorien für 100 Gramm. Jetzt sind 150 drin, da, Leute, dann können das auch gerade komplett hinschreiben. Eine, po ein eine Portion 30 Gramm. Was soll denn der Quatsch da überhaupt? Das kannst eine ja Portion einarten. 150 Gramm. Also, also Leute. Also mal im Ey, Ernst. Das.
2: Ich sag ja, eines Tages ist so ein Chip und dann so, ja. kriegst du eine Packung mit einem Chip und damit du so eine ganze Portion hast, mhm. brauchst du dann 20 Packungen und dann bist du 20 Euro los. Eine Portion eines ist Tages. das, was du an so
0: Automaten auf dem Bahnhof kriegst. Das ist Scheiß auf Scheiß auf Illuminati,
2: das ist eine Chipsverschwörung, die gerade läuft. Mhm. Die Chipsindustrie, die äh, ist wahrscheinlich mit der Kartoffelmafia zusammen, mhm. mit der mit der deutschen Kartoffelmafia. Und dann werden die Kartoffelpreise werden so teuer und weil man sich zum Beispiel Bratkartoffeln machen werden, werden die acht teurer und dann hast du im, eines Tages die Bratkartoffel-Challenge
0: und dann schließt sich der rein, mein Freund. Wie findest du das, dass ich dir hier noch so Chips-Essgeräusche einspiele? Ah ja. Super.
2: Da fällt mir immer wieder der, der Track ein, mit Hammer euch schön verarscht hier. Und ein paar
0: Salzstangen-Essen. Das könnte ein ASMR-Podcast werden.
2: Das ist bringe, Pass auf Zeit rumbringen.
0: Ja. Ich brauche mal so einen großen. Ich glaube, ich habe die Großen schon gegessen hier. Naja, nur ne hm. zwei. So. Haben wir schäfe schön verarscht.
2: Erotisches Chipsknuspern mit Gregor.
0: Jetzt in du, der Dauerschleife. Du hast mitgefressen, das waren mir beide. <lacht> Gesunde Ernährung ist so wichtig. Das sind Kartoffeln, das ist Gemüse.